0: La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México informó que luego de realizar una reunión con autoridades mexicanas y estadounidenses, el sector aguacatero nacional planteó al país vecino del norte conformar una unidad de investigación y seguridad. Esto luego de que el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos decidió pausar hasta nuevo aviso las actividades de inspección de aguacate en Michoacán, pues su personal recibió amenazas. Por su parte, el gobierno federal respaldó las medidas de seguridad ofrecidas por el gobierno de Michoacán para solventar las preocupaciones del Departamento de Agricultura estadounidense por la integridad de su personal. El exdirector de la DEA en México, Larry Holyfield, señaló que le da vergüenza que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se encuentre en una cárcel de Brooklyn, en Nueva York, en espera de ser juzgado por narcotráfico. Pues señaló que García Luna tenía toda la confianza de las autoridades estadounidenses cuando ocupó cargos de alto nivel en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. También destacó que México debe fortalecer a sus cuerpos policiales para reducir la violencia e inseguridad. Al menos durante siete meses, la Fiscalía General de la República monitoreó al ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, a su esposa Carolina Martínez y a sus tres hijos para saber si estaban en el país. Milenio tiene copia del oficio firmado por Carlos bojorques Hernández, subcomisionado jurídico de el Instituto Nacional de Migración, remitida a la FGR el 20 de agosto, a unos días de su primera audiencia inicial agendada en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte. La Fiscalía General de la República judicializó una carpeta de investigación contra el doctor Raúl Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su presunta responsabilidad en los delitos de hostigamiento sexual agravado y tratos crueles e inhumanos y degradantes el próximo viernes será la audiencia inicial para ser imputado. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral dio un plazo de tres horas a la jefa de gobierno, gobernadoras y gobernadores de Morena, para retirar el desplegado en el que anunciaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador por tratarse de propaganda prohibida. Los emplazó a respetar la veda con motivo de la consulta de revocación de mandato y a abstenerse de hacer propaganda gubernamental en sus asambleas informativas sobre la reforma eléctrica. El Partido Acción Nacional solicitó medidas cautelares en tutela preventiva contra la publicación de este comunicado. En la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde, Ecologista y PT, acusaron a INE de intentar silenciarlos y obstaculizar su tarea legislativa. Escuchemos al líder de Morena, Ignacio Mier. Estamos en un parlamento abierto donde todos los mexicanos y las mexicanas tienen el derecho a conocer, a debatir, a fijar su postura con relación a la Iniciativa de reforma a la industria eléctrica Se están haciendo asambleas Y el Instituto Nacional Electoral no quiere que lo hagamos Los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila Se reunieron en Reynosa con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar Alcanzaron varios acuerdos, entre los que destacan la generación de energías limpias, la ampliación y construcción de puentes internacionales y acciones conjuntas para contener el flujo migratorio. Escuchemos al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de baja. Mandar un claro mensaje que sí es posible, sí es posible llegar a acuerdos, sí es posible sacar adelante a nuestros países y sí es posible seguir hermanando a estos dos grandes. ...grandes países que hoy en día juegan un papel muy importante... ...para el desarrollo económico, no solamente regional, sino todo el mundo. En la reunión, mediante la crisis del agua que azota a Nuevo León... ...el gobernador Samuel García Sepúlveda propuso un proyecto hídrico... ...que beneficiaría al Estado con agua procedente del río Pánuco... ...en un cuerpo de agua que conduce y vierte al mar... ...en promedio 400 metros cúbicos por segundo. Pues mientras unas regiones de México su problema es el exceso de agua acá es el defecto Entonces, tiene que entrar la federación y con agua ayudarnos porque este tema es fundamental para la potencia de la región. en Zacatecas el fin de semana se reportó la privación de la libertad de Irving Castor, Luis Ángel Manzanares Natalio Torres, Alexia Monserrat Abrego, Valeria Landeros quienes habían ido a un centro nocturno en la entidad, de ellos Valeria sigue desaparecida y sus amigos fueron encontrados sin vida en la camioneta en la que iban, Nere Pamela Abrego, hermana de Alexia, acusó al secretario de Gobierno de Zacatecas de hacer las siguientes declaraciones. Solamente el secretario de Gobierno salió a decir unas palabras, que creo que es importante que la cite. Dice, si ellos no hubieran andado ahí, nada les hubiera pasado. Si ellos se hubieran estado en su casa, no les habría pasado nada. Que quieren que estemos encerrados, que no salgamos de nuestras casas? En estos momentos no confío en el gobierno. Yo les estoy exigiendo justicia, queremos respuestas. La coordinadora del Partido del Trabajo en el Senado, Giovanna Bañuelos, reiteró la solicitud a los tres niveles de gobierno para rediseñar las políticas de seguridad y que implementen acciones contundentes para que la tranquilidad llegue al estado de Zacatecas. Ante la escalada de violencia contra periodistas que se registra en todo el país, el gobernador Alejandro Murat se reunió con un grupo de periodistas periodistas y reporteros de Oaxaca para atender las demandas de justicia y las preocupaciones del gremio periodístico tras el asesinato del comunicador Ever López, acaecido el pasado 10 de febrero en el municipio de Salina Cruz. Inició la excavación de dos lumbreras en la mina pasta de conchos en Coahuila para rescatar los cuerpos de 65 trabajadores que quedaron atrapados en el año 2006. Un juez de control prohibió salir del país, acercarse a ciertos lugares y comunicarse con víctimas, ofendidos o testigos al conductor de Uber iraní de 71 años que intentó sustraer a un menor de 7 años de edad en un automóvil el pasado 14 de febrero en calles de la alcaldía Álvaro Obregón. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que el padre del niño solicitó el servicio de taxi por aplicación y al transitar por Avenida Las Águilas solicitó al chofer detener el vehículo en un puesto de flores. El chofer aprovechó el momento para arrancar el vehículo con el menor. El padre del niño se dirigió hacia el sitio de trabajo de la madre, donde se percató que ella hablaba por teléfono con el infante, quien le manifestó que se encontraba en inmediaciones de un supermercado cercano a los padres. Ellos se dirigieron al lugar y al llegar tomaron al menor mientras que el taxista intentó huir, pero lo persiguieron hasta cerrarle el paso con la camioneta en la que viajaban. México suma 5.344.840 casos de coronavirus, virus y 314.128 defunciones, de las cuales en tan solo 24 horas se agregaron al reporte de la Secretaría de Salud 23.096 contagios y 520 decesos. Milenio Podcast